0: Amélien, Dorian, Ilia, Fatouata, Enzo, Mariama, Noah, Nesrin, Bespierre, jean jeunesse et
1: En direct du festival
2: d'Avignon. Oh, oh, oh Les micros. Les micros. Mmh. Les micros.
3: Ils sont
4: acquis. Ils sont acquis. Ils sont acquis. Ils sont acquis. Ta...
5: Bonjour à
0: tous, comment on s'inscrit dans un monde qui n'est pas désirable Comment créer sa place dans un avenir incertain Pourquoi faire des enfants dans la société d'aujourd'hui C'est compatible de vivre au jour le jour et de se projeter dans le futur Comment on échappe à son destin Est-ce qu'on n'est pas fatigué avant d'avoir commencé Est-ce que se projeter c'est déprimer On perd d'abord l'espoir ou ses illusions Qu'est-ce qui nous fait vibrer À quoi est-ce qu'on résiste Qu'est-ce qui nous fait tenir C'est notre huitième émission et aujourd'hui on va parler de l'avenir. Ce
5: matin, quand on s'est posé pour réfléchir à l'émission, on avait tous un tas de questions. On était d'accord et pas d'accord, insouciant, optimiste ou défaitiste. On n'a trouvé aucune réponse. On ne s'est pas mis d'accord, on n'a pas réussi à se projeter ensemble. Pourtant, le monde de demain, c'est aujourd'hui qu'on l'invente. Il s'invente avec nous, ce qu'on est, ce qu'on désire, ce qu'on construit chaque jour. Mais comment on construit dans un monde aussi chaotique Est-ce qu'on regarde le ciel en attendant la météorite
0: Est-ce qu'on fonde une famille ou est-ce qu'on s'en remet à Dieu On est jeune et bien souvent, l'avenir, on le décide pour nous. Pour discuter de demain, de ce qu'on espère et de ce qu'on invente, on va recevoir aujourd'hui avec nous dans la première partie de l'émission la troupe du beau monde. Arthur Amar, Rémi Fortin, Simon Gaucher et Blanche Ripoche, qui jouent en ce moment le beau monde à la collection Lambert, je trouve 21 juillet. Dans la deuxième partie de l'émission, on se recevra Maëva valarger de l'association Grosse Merta, accompagnée de Boubou, Djibril et Maïja, qui ont quitté leur pays. Et pour entrer directement dans le vide du sujet, on va lancer la micro-enquête de Nesrine, qui a posé des questions aux gens dans la rue. On écoute. Les micros. Les micros.
6: Les
2: micros.
1: Ils sont à ils sont acquis. Ils sont acquis. La micro-enquête du jour inventée demain. À
4: la jeunesse Je rêverais d'un monde où chacun
7: peut faire ce qu'il veut. Quelqu'un a envie de faire de la musique, il fait de la musique et il n'a pas besoin de penser à ce que ça va lui rapporter. Un monde qui sent l'eucalyptus comme le mon spectacle. Qu'on se
8: rencontre plus avec de l'amour et de la tendresse plutôt que la haine. ouais. J'ai un monde sans violence déjà, parce que j'aime pas la violence.
9: Et un monde où tout le monde se voit de la même manière, c'est-à-dire que ce soit noir, blanc, jaune, qui qu'on soit, au fait qu'on soit pareil et tout, c'est un peu ça
5: moi. Moi, je bannirais totalement le racisme, l'islamophobie, tout ce qui est contre les religions ou contre une race en particulier. Voilà. Donc ça, pour moi, le monde de demain, déjà, il n'y a plus de voitures individuelles. Ou beaucoup moins.
2: Merci beaucoup, super, bonne journée euh, Plus d'égalité, je pense, et euh, entre les femmes, les hommes et n'importe qui. Qu'on soit tous égaux, qu'il y a à la fois les, la liberté et l'égalité quand même, qui sont censés
5: être là et qui ne le sont pas. Donc euh, pour changer le monde, il euh, n'y a pas besoin de... Il n'y a
2: pas besoin forcément que ce soit surréaliste, c'est pas si difficile, voilà. Alors je supprimerai euh, tous les cons et les gens euh, qui disent euh, oui quand on leur demande si ça va et pas et toi. Voilà, alors on voudrait un monde où il y aura plus de âme-our, des êtres d'amour, des êtres de lumière, comme notre spectacle tous les jours à 19h25 sauf les lundis. Je
10: euh, changerai la répartition des richesses et, euh, et
5: voilà c'est déjà pas mal. hein. Parce que le monde il appartient à tout le monde. Peut-être un monde sans réseaux sociaux, ce serait peut-être génial ça.
11: Je le détruirai. C'est avec la destruction qu'on crée un nouveau monde, comme la prise de la Bastille.
5: Bonjour à tous, euh, je suis Brandy et je suis avec mes collègues Nesrine et Noah et euh, on accueille euh, la troupe euh, Le Beau Monde. À ma gauche, il y a Blanche Ripoche. Je pas écorché. Bonjour. Non, pas et euh, le metteur en scène de la pièce, Simon Gaucher. Simon Bonsoir. Gaucher. Bonsoir. Euh, dont le public, nous avons Arthur Amard et Rémi Fortin. Je vais y arriver. Du coup, euh, la micro-enquête, euh, je sais pas ce que vous en pensez, mais euh, la dernière personne qui parle de la prise de la Bastille, c'est un peu radical. Ça vous dit une petite prise de la Bastille euh, pour changer le monde
10: Ben, pourquoi pas.
11: <rire> il y a un moment dans le spectacle oui. où il euh, y a un fragment qui s'appelle la prise de la Bastille. Et ce fragment, euh, c'est pas tout à fait fait ce qu'on attend, c'est-à-dire euh, des images de la Révolution française, c'est une sorte de, fin, de feu d'artifice en fait, qui fête à chaque fois, tous les 14 juillet, euh, cette prise de la Bastille et cette révolution qui a eu lieu. Mais peut-être parfois, euh, il, il se trouve que cette année, étrangement, euh, cette prise de la Bastille, euh, c'était juste après enfin, euh, ces feux d'artifice, en tout cas, ils ont eu lieu juste après les émeutes, qui rappelaient étrangement euh, certains moments de la Révolution française, ou en tout cas, des, une sorte de, de mouvement populaire. Quoi. Donc forcément, euh, ça interroge. Ouais. Est-ce qu'on en a besoin encore Est-ce qu'on a besoin de refaire ça Est-ce qu'on a besoin de passer à autre chose
5: Oui, c'est une question à se poser. Et du coup, pour revenir à votre pièce, pour donner un peu de contexte, on se situe dans, le futur, dans un futur proche. Pour moi, c'est comme ça que j'ai perçu dans un futur proche où le, tout le monde a disparu. Euh, votre scénographie, d'ailleurs, euh, j'ai trouvé ça assez marrant, les, les enceintes à l'envers. Même vos vêtements étaient à l'envers, la dégaine était assez marrante. Et on a trois personnages, donc deux garçons et une fille et euh, vous êtes ensemble là, pour remémorer en fait euh, les vestiges de, de l'humanité et vous dire euh, qu'est-ce qu'il y a à apprendre, qu'est-ce qu'il y a à garder, qu'est-ce qu'il y a à oublier et c'est vraiment, euh, je trouve ça assez fort en fait, des, des questions comme ça, peut-être tu as une, un avis ou une question Noah
4: bah, Justement, euh, en parlant de votre spectacle vous euh, jouez dans ce qui semble être un futur où pas mal de choses ont disparu comment ce futur en est arrivé là Comment le monde de ce futur en est arrivé là
10: ben, Avec le temps qui passe mais en fait on a un peu en inventant ce spectacle on a on s'est posé la question de quel monde serait le monde futur, et en fait, on n'a pas voulu trop y répondre, et je pense qu'on n'avait pas les mêmes d'ailleurs, les mêmes visions entre nous quatre de ce que serait que le monde d'après, et du coup, on s'est plus, plus questionné sur qu'est-ce qu'on avait envie de laisser comme trace, ou en tout cas, de quoi on avait envie de se souvenir ensemble de, de notre siècle, et en essayant d'avoir, euh, de mettre aussi en lumière des choses qui sont euh, tendres et belles, ou qui nous fabriquent des émotions et des, des rituels qui sont très communs pour nous, mais on se dit qu'ils pourraient euh, finalement enfin, qu'on pourrait les oublier du coup comment les faire durer et donc en fait finalement le monde du futur on sait pas vraiment à quoi il ressemble et en tout cas dans le spectacle on n'en parle pas trop, on sent qu'il y a des choses qu'ils ont perdues comme les larmes a priori puisqu'ils essayent de les retrouver il y a des choses comme ça qu'on sent qu'ils ont, qu ont perdu et en même temps on peut aussi se dire que ça se trouve ils ont inventé d'autres choses et que c'est juste que c'est pas les mêmes moyens de communication, c'est pas les mêmes choses mais qu'en fait ils ont d'autres choses qui sont absolument impossibles à imaginer pour nous actuellement
5: peut-être Simon
10: vous avez quelque chose
5: à, à rajouter je voyais que vous euh,
10: non
11: vous moi avez je, je trouve ce que dit Blanche uh, uh, très juste <rire> non mais de se dire effectivement que uh, en fait uh, au, au départ effectivement on est parti d'une envie de, de regarder notre monde de manière un peu acérée et, et, et et en fait petit à petit on s'est rendu compte que ce qui nous intéressait c'était pas tant euh, dénoncer justement tout ce qui va pas parce que ça euh, on est enfin, le monde en, en est rempli de voilà de, de cette de cette, de cette colère mais d'insister sur euh, tout ce qui tout ce qui tout ce qui est beau, tout ce qui nous touche, tout ce qui fait naître en nous des émotions et que notre 21e siècle avec tous ses défauts, il a plein de, il a plein de belles choses aussi euh, et en insistant sur ces belles choses, bah, peut-être qu'on peut les faire grandir et peut-être que voilà, on, 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 peut, euh, on, on peut rêver autrement euh, ce monde d'après.
1: Eh ben moi, j'avais une question, parce qu'on parle beaucoup du monde du futur... Je voulais savoir, vous n'avez pas peur de l'avenir Tout ce qui arrive plus tard, là, vous n'avez pas peur
11: Bah si, évidemment, euh, c'est terrifiant. Et en même temps, euh, si on reste juste dans cette terreur, ben, bah, euh, qu'est-ce qu'on fait, quoi euh, et, et, et du coup, alors, dans cette terreur, dans cet horizon bouché, dans, cette, euh, dans cet apocalypse à venir, euh, j'ai l'impression qu'il faut justement, une nouvelle fois, se concentrer sur ce que, euh, ce que on pourrait faire de beau, euh, ce qu'on pourrait faire de désirable, ce qu'on pourrait faire ensemble, et, et peut-être que si justement on est insuffisamment à rêver euh, à quelque chose de, de beau pour l'avenir bah, peut-être que cette chose elle va advenir et peut-être que ces horizons noirs que, dont on nous parle en permanence euh, bah, peut-être qu'on va réussir à les éloigner ou à, ou à les faire trébucher ou à, voilà, à inventer quelque chose euh, qui nous ressemble et qui serait désirable
1: Et du coup ce serait quoi que vous aimeriez changer dans ce monde <rire>
11: Parce que
1: vous avez beaucoup d'idées donc ce serait quoi que...
11: Un certain nombre de choses... <rire>
1: <rire> oh, deux, trois exemples, par exemple
11: bah, Après, euh, je pense que euh, y a, on, on est effectivement dans un monde qui est, euh, qui est en train de se finir. On sent que euh, qu'on utilise... Euh, le monde comme s'il était infini alors qu'il est fini, on sent que du coup il faut qu'on tisse une autre relation aux choses, mais aux gens, euh, comme euh, aux animaux, comme aux plantes, euh, et on sent que voilà, on, il faut qu'on change d'échelle, qu'on n'a peut-être pas besoin de se déplacer partout dans le monde euh, tous les week-ends, peut-être qu'on a besoin de, de, de se rapprocher aussi des, des gens qui sont autour de nous, des paysages qui sont autour de nous. Enfin, euh, il y, y a un, un changement ouais, d'échelle, de, de logiciel, de, euh, mais qu'il y a il y a plein de gens qui sont en train de faire aujourd'hui en fait et, et ça j'ai l'impression que ça déjà ça nomme un monde qui, est un, qui donne un peu plus envie peut-être.
10: Et vous Blanche Alors si <rire> enfin, moi pareil je partage ce que dit Simon mais évidemment que l'avenir fait peur, que c'est très angoissant et que à notre petite échelle justement c'est difficile de savoir comment on fait et du coup, je, enfin, voilà, je pense que c'est des choses qui nous ont traversé aussi. Et euh, je crois que face à tout ça, ce qu'on avait aussi envie de faire avec le spectacle, et en tout cas en se retrouvant et en essayant de construire ensemble ce, cette chose, on avait justement envie de se dire ben, qu'est-ce qui, qu qui fait qu'on tient encore debout Qu'est-ce qui fait qu'on qu est encore là Parce qu'on peut se poser la question aussi à un moment donné. De... Ouais, c'est une bonne question d'ailleurs. Ouais, voilà. Et du coup, je pense qu'on avait envie de mettre en lumière aussi un peu ça, les choses qui, qui nous tiennent, les choses qu'on que, qu aime quand même et qui font qu'on a envie de croire malgré tout qu'il y a quelque chose qui est encore possible et qu'ensemble il y a d'ailleurs c'est une phrase du spectacle que si nous nous y mettons tous ensemble dès aujourd'hui, nous pouvons gagner <rire> une phrase de spectacle qu'on a voulu garder mais enfin, voilà, en se disant qu'il y a quand même des choses qui, qui sont importantes et qui peuvent, effectivement peut-être si elles grandissent ou si on met l'accent plus dessus peut-être qu'il y a des choses qu'on peut renverser
5: Et euh, est-ce que vous vous, retrouvez, euh, vous vous retrouvez dans notre monde actuel avec le théâtre, je veux dire, est-ce que vous, vous vous sentez à la bonne place
10: Pour ma part c'est une, une vraie grande question ouais. que j'ai en ce moment où vraiment dans, cette, euh, dans ce, cet avenir qui est un peu sombre et un peu... Euh, un peu déprimant aussi, enfin un peu anxiogène je dirais, ma position dans le théâtre me pose aussi vraiment question de même savoir où est-ce qu'on met l'énergie que et même si c'est une très belle chose et je suis très heureuse de ce que je fais de mon métier, de... parfois je me dis aussi il faudrait peut-être euh... oui peut-être euh... <rire> qu'on descende tous, toutes dans la rue et qu'on aille euh... brûler des choses pour nous faire entendre et pour qu'à un moment donné il y ait une vraie bascule qui existe et parfois euh... Les choses font que ben le temps euh, va vite et qu'on n'a pas forcément le temps de faire tout ça et d'aller brûler des choses dans la rue, comme on devrait sans doute tous et toutes le faire. Faire une prise de la Bastille, quoi. Et voilà. <rire> Je pense que ce serait important. Mais, euh, mais voilà du coup ça me pose question et en même temps pour l'instant j'ai pas les réponses donc j'essaye je, comme je peux de faire en sorte que mon travail participe à, à certains changements
5: <rire> je comprends totalement euh, on va passer peut-être la parole au public
8: bonjour alors moi c'est Arthur Amar, du coup euh, un des comédiens du spectacle et co-créateur euh, on me demande si j'ai envie de réagir à toutes ces questions euh, en fait c'est des questions hyper euh, fortes que vous posez et ça fait du bien aussi de les avoir elles sont très frontales et euh, c'est des bonnes questions et en fait enfin, depuis tout à l'heure moi je me dis euh, ce, que, ce qui me parle dans ce que vous racontez, c'est euh, euh, notre rapport au futur. Euh, en fait, je, euh, voilà, pour revenir euh, au tout départ, c'est ce que je, moi, ce que je voulais. Quand on a écrit le spectacle, j'ai beaucoup, beaucoup pensé à des gens plus jeunes que moi à qui je m'adressais, parce que c'est un, un rituel de transmission, euh, on, de savoir ce qu'on laisse aux autres, etc. Alors bien que je sois pas très âgé, j'ai 31 ans. Euh, globalement, dans l'équipe, on n'est pas si âgé, mais on pense déjà peut-être à ce qu'on laisse euh, après nous mais euh, moi sur le, le, le futur que j'imagine je alors je suis souvent sombre aussi mais souvent je, je suis très optimiste mais notamment quand je fréquente des jeunes euh, enfin c'est un peu euh un peu magnanime ce que je dis là, mais quand, quand je vous vois, quand je vois quand je, la, la plupart des jeunes que je fréquente, je les trouve tellement tellement plus justes que moi à plein d'endroits et que la génération à laquelle j'appartiens. Déjà plus juste. Du coup, j'ai quand même une part d'espoir en moi. Enfin, je me dis tout n'est pas foutu quoi.
5: Merci. Plus juste, excusez-moi, plus juste, je vais rebondir sur ce que vous avez dit. Comment ça, en fait <rire> Comment ça, plus juste
8: Eh bien, plus juste, dans le sens où euh, on est dans un monde où on, on a grandi avec beaucoup d'inégalités qu'on garde en nous, comme des habitudes, euh, notamment des inégalités entre les hommes et les femmes, euh, entre les races. Euh, Il y a un certain nombre d'inégalités qui sont inscrites dans, dans notre patrimoine et que, petit à petit, on essaie de désinscrire, de déconstruire. Et je trouve que le, le, la, la plupart des jeunes sont c'est quand même bien en avance là-dessus, ont déjà euh, repensé le monde dans lequel ils vivent. Vachement plus, peut-être que moi je, je l'avais repensé à, quand j'avais 18 ans. Euh, voilà, je, je trouve que j'ai le sentiment que on une, les jeunes générations sont beaucoup plus politisées, et dans un sens très positif, aussi. Enfin, c'est positif d'être politisé, mais euh, beaucoup plus à l'affût de ce qui fabrique notre monde, des, des rapports de et etc. et que ça c'est plutôt une bonne chose pour l'avenir. C'est plutôt oui.
1: par rapport aux jeunes là, ce que vous dites, est-ce que vous pensez que c'est parce que justement on sait un peu plus de choses qu'on peut réussir à changer le futur ou
8: je sais pas, <rire> peut-être <rire> c'est d'avoir des, des habitudes différentes,
4: d'avoir, euh, je pense que des histoires d'habitude... Euh... Je sais pas. Moi aussi j'avais envie de, de rebondir sur ce que vous avez dit vis-à-vis -vis des jeunes. Ça m'a inspiré une question parce que Blanche parlait de, de fragments tout à l'heure. Depuis sa, sa création en 2021, est-ce que vous, quand vous l'avez repris, vous avez, entre guillemets, rajouté votre pierre à l'édifice, un fragment euh, avec une morale pour, pour, pour faire passer un message aux nouvelles générations qui vont aller regarder votre spectacle
10: Tu veux dire après qu'on ait fabriqué le spectacle Ouais. Est-ce qu'on l'a modifié de plus en plus en... Oui,
4: est-ce que vous l'avez modifié, rajouté un fragment, peut-être, que de, de votre propre fait quoi. Non, je crois
10: pas. Enfin, on a rajouté des... En fait, on rajoute toujours des fragments. <rire> Mais je crois pas forcément avec cette idée, ou en tout cas ce, ce, cette volonté de passer un message où, euh, aux générations d'après. Je crois que le spectacle en lui-même est une, une capsule et qu'on a... Ça parle de transmission et c'est fait pour être transmis, et après c'est quelque chose qui bouge tout le temps. Donc en fait, effectivement, il y a des moments, le, enfin le spectacle s'adapte au lieu dans lequel il est, donc en fait on modifie toujours un peu les choses. Et donc il y a des fragments parfois qu'on a. Qui, qu on s'est dit, oui, voilà, on modifie, ou alors vraiment, et ça y est arrivé aussi de se dire, ah, on n'a pas traité de. Je me rappelle de ça notamment de, de certains thèmes ou de choses qu'on s'est dit, ah, on pourrait quand même rajouter un petit fragment là-dessus parce que ça manque dans cette espèce de panel qu'on a, parfois on se dit, ah, il manque peut-être une petite couleur, donc c'est quelque parce chose. Qu il faut,
4: parce qu'il faut en parler.
10: Ben oui, ou en tout cas, on n'avait pas forcément il faut, mais nous, c'est quelque chose qui est mère. important pour nous, et donc on aurait envie d'en parler. Donc on le rajoute, et donc on réfléchit à ça.
5: On va certainement repasser la parole au public.
7: Bah, décidément, le public euh, est le très
10: public. restreint.
5: <rire> euh,
10: <rire> non, mais, donc Rémy
7: Fortin, euh, le quatrième, euh, la ronde de la bande. Euh, non, c'est juste, euh, ça m'a fait réagir euh, en écoutant euh, votre échange euh, sur le monde que, que décide. Dessine notre, notre spectacle, par exemple, parce que là on, on pourrait croire qu'il n'y a que des fragments qu'on trouve beaux et que du coup le fait qu'on ait oublié toute la beauté ça dessinerait un monde complètement dystopique. Et je pense qu'en fait on a eu aussi à cœur de répondre à cette question par des choses positives et, et y compris en introduisant parfois des choses un tout petit peu plus polémiques. Je pense par exemple à la propriété privée. Moi, c'est une chose qui me plaît beaucoup d'imaginer qu'un jour en fait nos sociétés sont tout à fait passagères. Euh, et euh, le capitalisme euh, aussi et que peut-être euh, on, on pourrait envisager notre monde depuis un point de vue euh, absolument pas capitaliste qui a complètement oublié la notion même de, de propriété ou en tout cas qui la considère euh, radicalement différemment et qui pourrait ne plus la comprendre et ça je trouve que, que c'est. en tout cas moi c'est un, un imaginaire que je trouve beau et qui me donne euh, par exemple de l'espoir dans l'avenir et je pense aussi euh, euh, il y a quelques jours on a rencontré euh, une personne euh, qui nous a fait des retours qui, qui moi m'ont beaucoup touché sur euh, le rapport au genre dans le, dans, dans dans ce qu'on a fait. Et, euh, et ça me plaît plutôt. On, on a pris un peu tout. Euh, euh, C'est-à-dire... Euh sans, sans le porter en étendard comme ça comme une chose euh, qu'on qu voudrait euh, affirmer ou donner une moralité mais simplement en se disant euh, on va essayer de ne pas prendre les choses dans, dans le sens euh, hétéro ou, ou quoi euh, qu'on pourrait entendre enfin euh, je sais pas qui, qui pourrait euh, paraître plus enfin euh, peut-être plus facile ou que, que sais-je on, on a essayé d'être vraiment attentif à ça et de toujours euh, euh, plus ludique ouais voilà de, de porter des prénoms féminins enfin de se dire que peut-être ces gens là euh, d'un futur, ils ne comprennent pas les questions de genre, euh, hommes, femmes, euh, du tout de la même manière, et que ça n'a plus de sens pour eux, en fait. Et ça, C'est aussi un endroit, peut-être, qui réélimine non pas notre monde, mais celui d'après. Celui qui va venir, et qui pourrait ne plus comprendre nos propres erreurs. Et ça, moi, c'est qu'on qu puisse ne plus comprendre euh, comment on a pu merder à ce point, je me dis que ce serait un, un bel horizon, quoi. <rire> très
5: intéressant. Très bonne question. Oui. Ouais. Merci beaucoup euh, Rémi Fortin et Arthur Amard pour votre réaction. Bon, ça vous dit une petite pause, euh, un petit jeu. Tous les Allez. soirs, on fait un, un petit jeu avec euh, Tonzilla, qui s'appelle la bonne pioche de Tonzilla.
4: La bonne pioche.
5: La bonne pioche.
4: Allez, je laisse les micros.
1: Bonsoir.
11: Ça va Ouais, ça va, jusqu'à présent.
1: Les <rire> règles sont... J'ai un on... pompiers pioche. Bref, on pioche à moi et vous dites à quoi il vous fait penser en 45 secondes.
11: En 45 secondes Ouais. Top chrono, hein. J'ai 45 <rire> secondes pour... Dire quel... Pour répondre. Mais si
1: c'est plus, on a rien dit.
11: <rire> Alors, je prends un papier et... Waouh wow. aïe, aïe, aïe. <rire> Muscles Muscles alors, euh, donc je dois dire à, à quoi ça me fait penser. Là, euh, tout d'un coup, là, je vois un centre de fitness euh, de, devant lequel je suis passé il y a deux jours. Euh, et je me suis dit, tiens, euh, ce serait intéressant un jour de rentrer dans un centre de fitness. Après, là, je pense du coup à, à un autre muscle qu'on essaye d'entraîner de, dans le spectacle, c'est euh, l'imagination. Et se dire, bah, si ça se trouve, euh, voilà, on, a, on, a, on a des muscles, on a des biceps, euh, on a des abdominaux, euh, mais si ça se trouve, euh, l'imagination, c'est aussi un muscle. Et euh, comment est-ce qu'on pourrait... Euh, s'entraîner Comment est-ce qu'on pourrait entraîner ces muscles-là Et quels seraient les centres de fitness de ces muscles que serait l'imagination et, et, et moi, d'une certaine manière, j'aime bien me dire que euh, les théâtres, c'est un peu des centres de fitness de l'imagination. Et, euh, et que du coup, euh, c'est une façon, en tout cas, de, de se muscler euh, nos imaginaires.
5: C'est une très belle façon de voir les choses. <rires> Merci, pour le Merci. Et vous, madame
10: Alors, euh, moi, c'est le mot « atténué.
6: Pas atténuer, facile, hein ouais,
10: c'est pas facile euh, qu'est ce qu'est qu ce qui arrive je sais pas j'aurais envie de la parce que, parce que la discussion fait que ça arrive sur ça mais j'aurais envie d'atténuer le bruit
5: atténuer le bruit des cigales
10: oui je sais pas je trouve que je sais pas mais si je pensais vraiment parce que pas, non le bruit du Enfin, l'emballement le, le, du monde c'est lié à la discussion qu'on a mais un peu d'atténuer les choses et qu'on reprenne un peu le, le temps et que l'emballement fait que l'impression qu'on file parfois dans le mur et que j'aurais envie d'atténuer un petit peu les rythmes cardiaques enfin les, ralentir un peu les choses et euh, reprendre le temps de savourer ce qui nous entoure merci
5: merci. merci. on remercie Tanzila pour la à bonne la pièce. prochaine.
10: merci Tanzila merci, merci.
1: Du coup, je voulais vous poser une question un peu indiscrète. Non, mais C'est juste pour savoir si vous avez des enfants d'abord.
11: Alors moi, j'en ai pas. Et vous Oui, moi, j'ai un enfant et ouais, j'ai un fils, ouais.
1: Alors, vous, j'aimerais que vous imaginez si vous avez des enfants. Ah. Et du coup, vous, bah, vous avez des enfants, donc euh, c'est bon.
11: Donc, j'imagine très bien ce que c'est, ouais.
1: <rire> Est-ce que vous avez peur du monde de demain pour vos enfants
10: <rire> Ah <rire> Alors, moi, oui <rire> Oui et en même temps je rejoins un petit peu aussi ce que disait Arthur tout à l'heure je crois quand même que j'ai une part en moi très lumineuse et pleine d'espoir et d'optimisme et un endroit où je trouve que parfois on réduit aussi, enfin je sais pas je trouve qu'on met une espèce, de, une espèce de chape de plomb sur les nouvelles générations à venir et sur le futur et sur, et sur même cette question au fait qu'il y a des gens qui se posent de faire des enfants ou pas dans ce monde là et, de, et que je comprends très fort et en même temps je trouve que c'est aussi euh, euh, ne pas faire confiance et je je trouve que c'est réducteur, quelque part, un endroit de se dire... En fait, ça se trouve, les, gens qui, enfin les êtres humains qui vont arriver, ils vont être peut-être beaucoup plus intelligents que nous à un endroit et ils vont inventer quelque chose qu'on qu ne peut pas inventer nous-mêmes, mais en fait, qui va être superbe. Et où, en, tout cas, en tout cas, je trouve que c'est chouette de pouvoir laisser la possibilité. Du coup, je me dis... Enfin oui, quelque part, j'aurais je, je, un peu envie d'avoir des enfants quand même. Et, et j'espère qu'ils feront des avec ce qu'on leur laisse malgré tout, qu'ils arriveront à faire, à transformer ça en quelque chose de... Positif. Ouais.
1: Une belle chose, ok. Et vous Et aussi Waouh, bon
5: wow, interrogateur de police. <rire>
11: bah oui euh, bien sûr j'ai peur et euh, je pense qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui se posent la question justement est-ce qu'il faut continuer à faire des enfants euh, et je sais plus j'avais vu un film il y a longtemps mais je, je sais plus comment ça s'appelle euh, Idiocratie je crois euh, où euh, le, le film en fait c'est que les gens euh, qui ne se posent pas la question euh, continuent de faire des enfants et donc les gens aussi euh, les, 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 plus, les plus bêtes de l'humanité continuent à faire des enfants mais ceux qui, euh, ceux qui réfléchissent à cette question décident de ne plus faire des enfants. Et du coup, le QI de l'humanité baisse euh, drastiquement. Et, euh, et, et du coup, c'est un, voilà, un peu cette question de, euh, de, de, voilà, de, de croyance en, en l'intelligence euh, qui, qui va venir et, et de se dire que renoncer à faire des enfants, c'est aussi renoncer à peupler euh, l'avenir euh, de, euh, de plein d'intelligence possible.
5: On
1: ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. C'est sorti tout seul. <rire>
5: non c'est intéressant comme vue moi j'avais des questions mais c'est euh, on s'éloigne beaucoup de ce qu'on de là où on était et c'était un moment particulier dans la pièce c'était euh, quand vous quand vous faites des petits sauts d'animaux oui. je me suis dit, mais qu est -ce, qu est -ce, où est-ce qu'on est là qu'est-ce qui se passe tout de suite j'ai eu un bah, un panneau en fait de les panneaux de signalisation oui, ça. avec les les ah c'est juste ça oh. ah
1: ben ça on n'a pas
10: ah je suis un peu déçue. c'est ça non mais c'est ça mais c'est aussi euh... En fait, ça partait de, de ce, ce panneau d'inaliation et c'était aussi euh, comme si tout d'un coup on retrouvait, euh, enfin, comme des enfants qui retrouvent aussi la joie de sauter et de faire les animaux et aussi ce rapport, enfin, oui, aux animaux et aux je ne sais pas, et à, la, et à la vie et au jeu, quoi. Il oui. y a un peu tout ça qui se mélange. Mais le titre du fragment, c'est Attention passage d'animaux sauvages, et c'était vraiment en référence à, au, au panneau
4: de signalisation, tout simplement. Ah. Ben justement, en parlant de fragments, euh, là, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Je me trompe peut-être après, mais la plupart des fragments de, de votre spectacle euh, font paraître des gens, euh, pour la plupart du temps, joyeux. J'ai l'impression. Mais il y a un fragment que moi j'ai personnellement pas mal aimé. C'est euh, le fragment que vous avez joué. Qui qui traite un peu de l'économie et euh, des différences des classes et tout ça, que euh, vous avez laissé en suspens. Si vous avez eu l'occasion de le finir, c'est quoi les solutions que vous aurez imaginées <rire> Alors là, tu fais référence justement au, au fragment dont parlait
11: Rémi sur euh, l'acte de propriété et, euh, et c'est une très bonne question parce qu'en fait euh, la fin de ce fragment euh, change quasiment à chaque représentation parce que on, on, on rajoute des trucs, on enlève des trucs, c'est vraiment depuis la création de ce spectacle, c'est le, frag, enfin, le fragment qui a le plus bougé quoi. Alors, euh, et en tout cas sur qu'est-ce qu'il faudrait, enfin effectivement bon, il y a tout un fragment sur qu'est-ce que l'acte de propriété et à la fin on comprend en fait que dans le fragment il y a un échange entre les personnes qu'on crée ce fragment, et qui se pose la question sur est-ce qu'il faut transmettre ce fragment, est-ce qu'il faut transmettre ce qu'est l'acte de propriété, ou est-ce qu'il faut l'oublier Et ça finit effectivement en se disant, ben, si ça se trouve, bon, laissons ceux qui, vi ceux qui viennent répondre, ben, c'est une manière de ne pas répondre, et, euh, et, et après, enfin, est-ce que nous, on aurait une réponse Rémi, toi qui as écrit ce fragment, est-ce que tu pourrais nous dire
1: faut passer le micro.
7: Euh, non, bah, je suis très très embêté. Euh, J'ai pas de réponse non plus. Euh, après, je pense que peu à peu la question, elle se, enfin moi si ma réponse sur la propriété, je pense qu'elle est claire à titre personnel, mais à la limite euh, comme euh, comme tout humain, on a des avis et puis euh, voilà, enfin on a des avis sur les choses et c'est pas forcément euh, les meilleurs avis du monde. Moi, je trouve que c'est une chose qui nous nuit énormément, ça crée des inégalités sociales et tout ça, mais bon, voilà. Mais par contre, une question à laquelle je trouve on n'a pas la réponse, c'est cette question la mémoire en fait et euh, moi c'est une question qui me, qui me passionne euh, et je pense que c'est de cette question que traite aussi un peu le spectacle c'est à dire euh, pourquoi on se souvient est-ce que c'est seulement pour euh, comme on apprend au cours d'histoire parfois on dit euh, on, se, on se souvient pour ne pas reproduire les mêmes erreurs ou bien est-ce que euh, parfois en se souvenant on est en train précisément de reproduire est-ce que dans, dans l'acte même de mémoire il y a déjà euh, l'idée de, de reproduire et que si on arrivait à faire table rase complètement du passé oublier devenir tous amnésiques d'un coup on arriverait à enfin à construire une société euh, juste et égalitaire Ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse, mais je pense que c'est bien, si, euh, bien de ne pas en avoir, en fait. Je pense ça que c'est bien de garder la,
4: la question ouverte. Ça rejoint un peu l'avis du monsieur de la micro-enquête qui voulait tout détruire. <rire> si on ouais. devient tous amnésiques, ouais, si on recommence tout, ça, ça fait un, un nouveau monde. Merci Rémi.
5: Alors, il y a ma collègue, ouais. du coup, Mariama qui avait une question dans le public. Oui, j'avais une question, parce que vous avez un fragment qui s'appelle no « Nostalgie ». Et ça, ça parle un peu des vieux, désolé
1: de... Ah. Les personnes âgées euh, qui disent oui c'était mieux avant, euh, il fallait pas changer les choses. Mais pour créer un monde nouveau, qu'est-ce qu'on fait de cette
5: nostalgie en fait
10: Je sais pas.
5: <rire> On vous a pris au dépourvu là.
10: Non mais parce que, c vrai que je trouve ça très beau de se dire qu qu'est-ce qu que... Parce que je trouve qu'il y a quelque chose de beau dans la nostalgie et en même temps je trouve qu'il y a quelque chose qui... qui fait, qui fait mal aussi, enfin, dans le sens où je trouve que s'accrocher trop fort à quelque chose qui est passé fait qu'on n'arrive plus à avancer et donc à un endroit je rejoins aussi enfin c'est la même question que Rémi d'une certaine manière mais c'est est-ce qu'il faut faire table rase pour ne pas être en, euh, ne pas avoir le, le passé comme un boulet au pied et qu'on puisse vraiment avancer ou est-ce que en fait l'avoir et donc la nostalgie et donc cette chose passée en fait nourrit le présent et l'avenir et permet de de composer ensemble quelque chose de, de, de peut-être meilleur pour après et c'est pareil comme Rémi je n'ai pas la réponse à cette question et en même temps, et du coup, cette émotion, qui est la nostalgie, je la trouve très belle et en même temps, parfois, je la trouve nocive. Et je pense que l'équilibre à trouver est difficile. Alors moi, j'ai une question qui
1: me trotte la tête depuis ce matin. Euh, je veux savoir, est-ce que vous pensez qu'on vit ou qu'on survit
5: Vous avez deux heures. <rire>
1: J'avoue que c'est un peu difficile, mais euh, c'est une question que vraiment depuis ce matin je me pose la question.
11: Bah, ça, je pense que ça dépend des moments. <rire> ça dépend des moments, ça dépend ce qu'on traverse. Mais euh, <rire> bon, après je réponds à côté du coup, mais bon, moi j'aime bien. Enfin, parce que quand on dit survivre, on entend. Euh, comme si justement on allait, on allait mourir, comme si euh, il nous manquait quelque chose de vital, euh, mais on, on pourrait se dire aussi que vivre c'est vivre encore plus quoi et euh, et et je trouve qu'il y, y a plein de moments en tout cas qu'on qu qu partage aussi dans, dans, dans ce spectacle ou dans d'autres ou dans, dans des expériences artistiques où on a l'impression de vivre plus et pas seulement de vivre et euh, bon c'est un peu une réponse tu vois un peu pour botter en touche parce que c'est une question très difficile auquel il faudrait que je réponde un peu plus longtemps
1: c'est pas grave c'est très bien comme réponse et vous blanche vivre ou survivre
10: ben, D'instinct comme ça, là, j'avais envie de dire, je pense que c'est un peu les deux. Je pense qu'on survit parce que, parce que j'entends ça comme dans le sens où il faut qu'on arrive à vivre, donc, donc on survit on essaye de faire tout en sorte pour vivre. Et des moments, on arrive à juste vivre. Mais je pense que c'est un peu les deux mélangés.
5: Alors, je suis désolée, hein, mais on va devoir couper court à notre échange. On, en, on va me taper sur les doigts, sinon. Mais euh, du coup, on va prendre l'antenne au deuxième plateau et on va accueillir Maëva Largier et Jibril, Maïga et Boubou. Mais avant ça, on va se quitter avec de la musique, parce que j'avais entendu que vous avez de la musique.
10: Petite chanson, alors.
5: Let's go.
11: Donc oui, c'est une chanson euh, qui est dans le spectacle et qui, pour nous, je pense, fait naître un peu de nostalgie et très liée à, à, un, à un film qui a beaucoup inspiré le spectacle qui s'appelle Le Joli Mai euh, de Chris Marker.
8: C'était tous les jours
11: fête.
10: Jolie, mais tu as laissé tes songes dans nos cœurs pour les enraciner.
8: Ton foulard sur les yeux des mensonges et ton rouge dans la gorge de l'année.
12: Joli, mais notre amour était brève L'été vient qui mûrit les regrets Le soleil met du plomb dans les rêves Sur la lune on affiche complet On l'a gardé le temps de le croire il est parti pendant qu'on dormait, emportant la clé de notre histoire. Jolie mais ne reviendra jamais. Emportant la clé de notre histoire. Jolie mais ne reviendra
5: jamais. Merci, Merci beaucoup. On Merci re... à vous. On remercie Arthur Amard, Rémi Fortin et Blanche euh, Ripoche avec bien sûr Simon Gaucher.
3: Et les micros, ils sont à qui Ils sont à
5: nous. En direct du Festival
0: d'Avignon. On retrouve cette deuxième partie de l'émission qui a pour thème, je le rappelle, inventé demain avec Maïva Larger, Djibril, Maïga et Boubou de l'association Rose Merta. L'association Rose Merta accueille des enfants et des familles sans papier et sans hébergement, ainsi que d'autres personnes sans papier, en situation d'urgence ici à Avignon. En quelques mots, pouvez-vous, Maëva, nous expliquer le mode de fonctionnement de l'association Rosemerta Alors, l'association Rosemerta, elle existe depuis fin
2: 2018. Euh, c'est un lieu, en fait, c'est un lieu de, qui fait 400 mètres carrés en plein cœur d'Avignon. Et euh, l'histoire, en fait, c'est une réquisition citoyenne. C'est un squat qu'on a ouvert. Euh, parce qu'il y avait un grand nombre de jeunes mais aussi de familles avec des enfants qui étaient euh, à la rue euh, parce que pas pris en charge ni par le département ni par l'état donc euh, c'est un collectif de citoyens en fait on a essayé de trouver des solutions euh, on va dire légales qu'on n'a pas réussi on a tapé à la porte des pouvoirs publics et euh, tous nous ont dit faire déjà beaucoup et pas pouvoir faire plus et donc on a pris la décision d'ouvrir ce lieu illégalement mais légitimement je crois et, euh, et aujourd'hui du coup à Rosmerta il y a 60 personnes qui habitent euh, une grande partie qui sont des on dit mineurs non accompagnés des jeunes de moins de 18 ans et le reste c'est des familles avec enfants voilà et il y a une trentaine de bénévoles très actifs et une centaine de bénévoles en tout
9: alors, vous venez de nous dire que vous avez réquisitionné les lieux. En fait, concrètement, vous n'avez pas le droit d'utiliser les lieux, mais vous les utilisez. Cela veut dire qu'il y a une possibilité que peut-être la mairie vous déloge ou que bah, l'État choisisse de vous déloger s'il décide de faire autre chose des lieux
2: donc c'est le cas en fait à peine on est, on est rentré dans le lieu qu'il y a eu une procédure judiciaire du coup contre le collectif pour, pour, pour avoir en fait enfreint la propriété privée et d'autres inculpations comme mettre en danger la vie d'autrui qui nous a fait sourire noirement et du coup il y a eu plusieurs procès et il y a eu un procès où on nous a accordé de pouvoir rester trois ans sur le bâtiment mais ce délai, maintenant, est dépassé. Donc, euh, aujourd'hui, on doit partir, on doit quitter Rosemerta. Et vous avez
0: trouvé une autre solution
2: Et on a trouvé une autre solution. Euh, du coup, avec, je pense, toute l'expérience et le nombre d'années, on a récolté beaucoup de, de soutien. Et donc, on a réussi à, à avoir une somme suffisamment importante pour acheter un autre lieu. Donc, on, a, on va acheter un lieu à Avignon sous forme d'une SCI citoyenne.
9: Okay. Et
2: on déménage, normalement, fin septembre.
9: Bientôt le grand déménagement pour tout le monde. Alors, euh, j'ai vu dans un petit documentaire, un court documentaire d'une dizaine de minutes, que vous, ne, vous avez une capacité d'accueil de, de 60 personnes maximum, et donc quelquefois vous laissez des gens dormir juste pour une nuit ou un peu plus, et après les gens sont obligés de repartir. Est-ce que quand ces gens repartent, euh, vous leur indiquez où ils peuvent aller ensuite, euh, vers quelle autre association ou, euh, je sais pas, organisme, où vous, vous les laissez juste, euh, bah, faute de moyens euh, dehors un peu. Parce qu'il faut rappeler aussi que l'association ne, ne jouit d'aucune aide de l'État. Vous n'avez aucune aide de l'État.
2: Oui, on n'a aucune aide publique. Donc, euh, on fait que avec les, le don, en fait, des personnes, des particuliers et l'aide de, de fondations. Après, je passerai le, la parole à, aux copains à côté de moi. En fait, non, on n'a aucune solution autre d'hébergement. Donc, les personnes qu'on ne peut pas accueillir à Rosemerta, ils retournent dans la rue. Donc, c'est une situation tragique. Et et, et du coup, les copains à côté, ils ont, eux, ils ont créé, enfin, ils essaient de trouver des solutions à ces difficultés-là pour aider l'association. Euh, et notamment, il y en a beaucoup qui
0: hébergent chez eux, ces jeunes-là. Moi, j'ai une question pour Maïga, enfin, pour vous tous plutôt. Est-ce qu'on arrive à se projeter quand on arrive dans un pays qui n'est pas le nôtre et où on part de rien
3: D'une part, on peut dire oui. D'une part, on peut dire non. Parce que c'est compliqué quand tu viens dans un pays, tu ne connais personne et pour s'intégrer. Et il y a beaucoup qui vont penser, ils ne te connaissent pas, tu n'es pas un Gambien. Déjà, on nous voit de tous les, tout genre de Tu es un voleur, les gens n'ont pas confiance en fait. Tu es obligé de te méfier, tu ne peux pas te confier à quelqu'un. Toi aussi, tu es tout seul, il faut que tu essayes euh, ouais, d'avoir quelqu'un. Par exemple, euh, comme la euh, copine Maïva l'a dit. Elle te parle, tu peux expliquer ton problème. Si elle te croit, et c'est elle que tu devrais avoir fait confiance. Des gens comme ça, on peut leur faire confiance. Voilà, ben, c'est ça à dire.
5: Et euh, du coup, même si vous êtes arrivé là, là en France, est-ce que vous avez quand même l'espoir d'avoir une meilleure vie en France Est-ce que vous êtes senti bien accueilli déjà
3: Ben, Quant à nous tous, on n'est pas tous pareils des de mêmes cerveaux du cœur. Oui, c'est sûr. Euh, moi, j'aime mes cultures, mes principes. Mais Valère, donc je sais que personne ne peut me faire euh, de qui je suis. C'est moi qui peux me faire qui je dois y être. Donc je me bats même dans la difficulté, même s'il n'y a rien. Jusqu'au bout, voilà. Vous avez quelque chose à dire, euh, Maïga, Je vous non, vois depuis tout à l'heure.
6: <rire>
9: vous l'impression que vous vouliez prendre le micro.
6: <rire> non, il a tout dit, C'est bon.
9: Alors, euh, j'aimerais beaucoup savoir, parce que moi aussi, je ne suis pas né en France. Euh, je suis né en Centrafrique et je me rappelle que quand j'étais là-bas, en fait, l'endroit où il fallait être, c'était la France. C'était l'un des plus beaux endroits au monde. Et quand je suis arrivé, il y a eu des difficultés, du à plein de raisons. Et j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes... Bah, je, je crois que je devine un peu la réponse, mais est-ce que... Le, la France est comme bah, ce qu'on nous a toujours vendu depuis qu'on est tout petit de nous jeunes jeune issus de l'immigration on va dire
3: bon, bonne question euh, moi j'ai un petit truc à te dire en venant en France avant d'être ici je me disais que je viens à Paris je connais que c'est non bon mais je viens je tombe sur Avignon et... c'est bien
9: Avignon aussi non
3: oui c'est bien mais tu connais pas le nom du ville et je suis à paris mais pour moi je suis à
6: paris
3: donc, <rire> moi, rigolo mais c'est sérieux aussi donc euh, je tombe sur avignon on me demande où d'où viens-tu et je vais à paris a ça, ça à dire et on me dit tiens avignon avignon jamais entendu de ma vie jamais je pense à un avion qui vole à... 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 <rire> tu vois donc euh, c'est ça
0: moi, je vois que Boubou -Bou et Dubril veulent se défiler. Il faut répondre un peu aussi.
6: <rire> eh bon, bonsoir tout le monde. Je me présente, Dibri. Euh, je suis mensonge au Frontier-Morin, de CFA. Je pense en deuxième année. Je suis ravi ici de vous voir tous ici. C'est difficile, mais c'est la vie. On vit avec. Quand on est un homme, on doit se battre, quelles que soient les procédures. Notre présence ici aujourd'hui, nous avons créé un collectif, les anciens de Rosberta. Nous, à notre première arrivée, on, était à on est parti à l'association des jeunes de l'enfance ici à Lasie, là où ils nous ont pas reconnu comme mineurs. Et d'après, on était sur la route, c'est Rosberta qui nous a accueillis. Et je ne vais, je vais jamais finir à remercier Rosberta, parce que moi, ce sont des Blancs. Ce qui m'ont fait, les, les gens parlent autrement, mais... Ça me, ça me touche quand je parle. Mon premier arrivé, je dormais sur la route. Il y a une femme de la rue qui m'a vu, qui était à Rosemelta, qui m'a amené à Rosemelta. C'est une histoire, c'est très long. Quand j'explique trop, ça me touche. Et quand ça me touche, moi aussi, je n'ai pas envie de voir des jeunes aussi qu'on qu les prend à, à l'âge et qu'on les laisse sur la route comme ça. Et maintenant, d'après nous, les anciens de Rosemelta, on a créé. Une collective qu'on appelle les anciens de Rosemerta pour héberger des nouveaux jeunes qui n'ont pas de place. Parce que moi, quand tu viens à l'AG, tu n'as pas de place. Et tu fais venir à Rosemerta, il n'y a pas de place. Et nous aussi, on a créé une association, un, une uh, collectif là ouais. pour héberger encore d'autres jeunes. Parce que maintenant, on a notre appartement, on travaille, nous sommes payés, on peut dire Dieu merci. Tout ce qu'on fait est bon. Et. On remercie encore les bonnes volontés de, de Rose Melta, les gens aussi qui sont tous derrière moi. Parce que moi, faut parler le français comme ça. Si c'était n'était pas Rose Melta, je n'allais pas faire. Tu vois? Et J'étais dans une famille d'accueil et je suis ravi encore d'être sur avion. Ouais. Alors...
9: Il ne, faut, il ne faut surtout, surtout pas oublier que Rosemerta est financée par des volontaires des, 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 des gens qui donnent de l'argent pour aider l'association et je reviens à vous Meva, dans ce documentaire on a vu que pour vous le plus important quand les jeunes arrivent c'était la scolarité et la santé mais j'aimerais savoir comment vous faites pour aider des jeunes sans papier à accéder à la santé vu que concrètement ils n'ont pas le droit à la sécurité sociale
2: encore aujourd'hui ils ont le droit à l'aide médicale d'état on peut leur faire, même s'ils ne sont pas réguliers avec des papiers un titre de séjour. Ils ont encore le droit à l'aide médicale d'État, mais c'est un des droits qui est attaqué notamment par la loi d'Armanin, donc c'est quelque chose qui est encore qui est en péril, mais à l'heure actuelle, on peut faire des démarches pour qu'ils puissent bénéficier euh, des soins, notamment à l'hôpital, aller voir un médecin. Euh,
9: voilà. Alors, notre thème du jour, c'est l'avenir, c'est rêver. Euh, nous, dans, dans notre groupe, on est, on est tous un peu pessimistes par rapport à l'avenir. Je ne sais pas, vous, mais nous, on, on est très pessimistes par rapport à l'avenir, euh, il y en a une qui disait qu'elle n'arrivait pas à se projeter plus de 10 jours en avant. Euh, il y en a certaines qui, qui disent qu'elle ne pense qu'à l'argent. Euh, et et d'autres, j'aimerais beaucoup vous poser la question, à vous qui êtes là, euh, comment voyez-vous votre avenir comment, Où est-ce que vous vous voyez dans... Allez, on ne va pas dire 10 ans, 10 ans, c'est loin. Où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans Allez, euh, ouais,
3: quand Quant à moi, l'avenir, ça dépend de moi. Il faut y se battre. Aujourd'hui, moi je suis diplômé, je suis un plombier et j'ai mon CAP mm -hmm. et je sais que j'ai des bonnes notes, je me donne à fond mm -hmm. et je dirais pas on ne peut pas dire que je suis le meilleur mais parce que tu es le meilleur dans le cerveau bah, j'essaie d'avancer d'avoir mes diplômes encore plus et si j'ai la possibilité de, de passer autre chose même un BP encore je vais le faire, c'est ça l'avenir continuer parce que tu ne sais pas où tu vas tomber dans l'avenir c'est l'espoir l'espoir j'ai l'espoir de venir en France et j'ai essayé, et ça s'est fait. Mais je continue encore. Je vais avoir l'espoir encore de bosser que de mon chien. Je ne vais rien, par exemple, voler un truc ou quoi que ce soit, mais pour moi. Donc je vais essayer de tout avoir de moi-même. Donc sans dépendre de quelqu'un, enfin. Alors, et vous, Boubou, vous voyez où dans 5 ans
6: Ouais, dans les 5 ans, on dit en tant que tu vis, tu as l'espoir. Toutes choses, quand tu es en bonne santé, ça c'est le premier santé d'abord d'un être humain. Et quand tu as toujours le sourire sur ton visage, tu as toujours encore de te battre. Dans cinq ans, moi j'ai envie de créer mon propre entreprise. Hein? Ouais. Une entreprise en quoi En maçonnerie. Hein? Okay. Parce que moi je sais je suis un homme capable. Non. Tu vois Et j'ai toujours l'espoir quand même. Je n'abandonne jamais. Tu vois, un homme qui abandonne, ah mon enfin, frère, c'est pas un homme. Un homme, même si tu es amoureuse d'une fille, il faut que tu l'affrontes. C'est si la fin. Tu, tu, tu vois Ah ben, bah, prépare-toi là avec des conséquences. Ok.
0: Moi, j'ai une question pour vous. Vous êtes fier de, de tout ce que vous avez parcouru Vous vous rendez compte du, du parcours que vous avez accompli Ou Vous n'en êtes pas encore conscient
6: euh, Ouais. On est on fier, les C'est ah, bon, ah, on l'a eu. Ah, On vous, vous, l'a <rire> vous, vous. Bon, on est fier de ça. Tout ce qu'il a fait, parce que là, comme Dubreuil il l'avait dit, qu'aujourd'hui on a notre appartement, tout ça là. Bon, on est fier de ça aujourd'hui. C'est nous-mêmes qui payons nos loyers, nous retirons tout ça là. Par exemple, euh, saucir ou envoyer l'argent au bled pour aider nos parents. Bon, on est fier de ça. Et Aider les autres qu'ils ont besoin, pas ceux qui n'ont pas besoin. On est fier de ça.
0: Vous pouvez être fier de vous. Moi, ouais. j je, dois, je dois malheureusement envoyer la bonne pioche et, et mettre fin à tout ça. Donc, tandis là, vous
6: La bonne pioche
0: la
4: bonne pioche. Allez, je laisse les micros.
1: Bonsoir. Ça va Bon, ben, les règles sont faciles. Hein. On pioche un mot en hasard et au dit à quoi il vous fait penser en 45 secondes. Allez-y.
9: Alors, quel est le mot
2: Le mot, c'est sensible. Mais je, et je trouve que c'est bien que ce soit Boubou qui l'ait pioché. Parce qu'il l'est particulièrement. Euh, et il a été élu porte-parole de ce fameux collectif là dont on a parlé. Euh, ils étaient 25 et ils ont dû élire des, des porte-paroles. Et euh, je pense que Boubou, il se serait pas auto-élu porte-parole. <rire> Parce qu'il pense peut-être qu'il parle pas suffisamment bien. Mais en fait, euh, Boubou, il parle avec le cœur. Quand il parle, il parle avec le cœur. Et je trouve que c'est un jeune particulièrement sensible euh, et, et peut-être un des premiers qui a hébergé d'autres jeunes. Et je, enfin moi, je sais que c'est des choses qui me touchent beaucoup parce qu'ils n'ont pas une situation encore facile, même si ça va mieux. Ça reste encore précaire. Ils ne sont pas sûrs de pouvoir continuer à travailler, avoir leur titre de séjour, tout ça. Et quand ils croisent un jeune en galère, ils hébergent. Ils ne se posent pas de questions, en fait donc euh, je trouve que c'est une belle sensibilité non merci.
0: merci en tout cas merci à tous
9: merci beaucoup Tanzila alors, euh, on, va, on va un peu revenir sur euh, ce que vous venez de dire sur, euh, par rapport à Tanzila. Euh, vous aviez dit que tout, tout ce que j'ai retenu, tout ça, en fait, c'est malgré euh, tout ce que vous avez vécu, malgré euh, avoir vécu dans la rue, euh, être, avoir été malade et, et vous avez vécu plein d'autres choses. En fait, à chaque fois que je vous donne la parole, c'est toujours de l'espoir qui sort. C'est l'espoir, c'est je dois me battre, c'est je dois aider les autres, une forme de l'espoir et de la solidarité. On ne va pas vous mentir. Euh, nous, qu'on a fait euh, notre réunion ce matin, c'était plus le désespoir qu'autre chose. C'était vraiment le désespoir. On était là. Euh, je ne me vois pas dans tel tu Je ne me vois pas dans l'avenir. Je ne me projette pas. Le monde est... Et comment vous faites, concrètement, pour tout le temps garder l'espoir comme ça On aimerait beaucoup, parce qu'il y a
3: une personne de notre équipe qui,
9: qui en aurait vraiment, vraiment beaucoup besoin. Comment vous faites pour toujours avoir
3: espoir Moi, je dirais que ça va être compliqué parce qu'on va passer toute la soirée à expliquer ça. Hein. <rire> Ça, ça va être compliqué, c'est en fait moi je dirais l'apprentissage de mes parents c'est que j'ai vécu depuis tout gamin et quand tu fais des choses, depuis 5 ans tu es avec des animaux, tu les accompagnes à la brousse tout ça, à 7 ans pareil, mais du coup ça t'apprend plein plein de choses, tu es toujours tout seul et tu sais les animaux ils rentrent dans les sang des autres on te tape, ça t'apprend toujours Tu vois, c'est beaucoup à expliquer beaucoup, mais quand même l'espoir ça part jamais et surtout grandir avec un truc qu'il ne faut jamais abandonner même dans la difficulté, jamais essaye d'avoir une solution essaye d'avoir d'autres personnes demander s'il y a une solution à ça s'ils refusent, tu te mets à côté c'est comme ça, mais toujours d'espoir et ça part jamais je te le dis jamais.
6: Euh, D'accord. Ce que moi, je vais ajouter. Vous savez, dans la vie, il y a trois choses qu'il y a. Il y a l'amour, il y a le courage, il y a la volonté. Quand tu ça, ta vie est faite. Tu comprends. Rapide et très efficace. <rire> Rapide et très très efficace. Quelque chose à ajouter Parce que -moi, moi, toute tout chose que tu fais d'abord, il faut avoir d'abord l'amour. Parce que moi, j'ai fait la maçonnerie, j'ai l'amour. C'est ça que j'ai en tête. J'ai dit, quelles sont les circonstances que je vais trouver sur ma, sur ma route de la maçonnerie Il faut que j'affronte j'ai l'amour d'abord et j'ai la volonté quelles soient les circonstances et en tant que parce que moi ce sont des trois choses qui vont ensemble il faut avoir l'amour la volonté et le courage c'est ça en tant que tu as ça en tête pour mettre en rien ne reste étonnel, mon frère aujourd'hui tu es millionnaire et demain on te récupère tout à rien il faut affronter les choses pour avoir le bonheur de demain en tant que tu et tu passes pas des étapes, on dirait c'est une page, tu passes aujourd'hui, demain tu passes, après ah, demain, pas. il faut lire. La leçon que tu as retenue ici, ce n'est pas ça aussi que tu vas retenir là, ça passe, c'est la vie, on vit avec aussi, okay. c'est ça.
0: J'ai la tâche la plus compliquée, je dois vous dire au revoir, mais en tout cas c'était incroyable de discuter avec vous, merci beaucoup, vraiment.
6: Merci beaucoup. Jingle. Merci. Et micro
0: les micros les, les micros. micros
4: Ils sont acquis ils sont acquis ils sont acquis sont, à qui. Ils sont à
0: nous. on se retrouve demain à 19h ici au cloître Saint-Louis pour une nouvelle émission de à la jeunesse les micros qui aura pour thème un monde en guerre merci beaucoup merci
4: vous pourrez retrouver nos émissions dans toute la France grâce au réseau des radios Campus et au réseau EU Radio. Vous pouvez aussi nous écouter à Avignon grâce à l'écho des planches tous les jours à 15h sur la fréquence 100.1 FM.
1: Et nous remercions encore toutes les radios associatives qui nous rediffusent, parmi lesquelles Radio PFM à Arras, Radio RGP à Sergy, Radio RPL à Lille, Radio Galère à Marseille, Radio Bartas à Florac, Radio Quercia à Altkirch,
5: Radio Paulbert à Bordeaux, Radio Larzac à Millau. L'autre radio à Château-Gontier et Radio Coculico à Ébreuil, Radio Calade à Villefranche-sur-Saône, Radio Grésivaudan à Crolles, Radio Escapade à Saint-Hippolyte-du-Fort, Ram Zérosac à Embrun, Radio Verdon à Saint-Julien, Radio Territoire Ventoux à Carpentras.
4: Et merci aussi à Radio Octopus à Rabastin, Radio FM Plus à Montpellier, Radio Uze à Uzeste, Marseillette FM à Marseillette, Radio Montessoro à Bastia, Radio Balise à Lorient. Merci de nous avoir écoutés. À
6: la jeunesse